0: Буллинг это групповое эмоциональное или физическое насилие.
1: Почему вообще дети склонны к буллингу? Вот откуда у них эта
0: жестокость, что ли? Я думаю, что все идет из семьи. И чаще всего человек, который агрессор, который провоцирует этот буллинг, чаще всего он сам переживал насилие. Ребенок, который тоже пережил это насилие. И это такой способ, как бы отыграться за то насилие, где он был бессилен перед большим взрослым. Ужас, травли заключается в том, что травле может быть подвержен любой ребенок. К сожалению, на, на сегодняшний момент многие школы не знают, что с этим делать. Вы знаете, вот в моей практике были ситуации, когда ко мне приходили дети на консультацию, их приводили родители, и о том, что э, вы, они в своей жизни переживали буллинг, причем длительного, там два года подряд, три года подряд, их родители об этом не знают. Буллинг могут остановить только взрослые. Форпост подкасты.
1: Привет, это Форпост подкасты. Сегодня у нас в гостях психолог Ирина Александренко, и мы будем говорить о буллинге. Что это такое, кто чаще всего становится жертвой буллинга и возможно ли справиться с ситуацией буллинга без вмешательства взрослых, если мы говорим о детской среде. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, чаще всего говоря о буллинге, мы подразумеваем некую подростковую, наверное, среду, школьников, старшеклассников. Но чаще всего такие случаи происходят именно там. Действительно ли болинг как явление наиболее распространено среди представителей именно этой возрастной группы и почему?
0: Ну, нужно понимать особенности этого возраста, вот раннего подросткового и подросткового возраста. Этот возраст, когда очень важно принадлежать какой-то группе, То есть обязательно принадлежать э, к к группе друзей или группе одноклассников. И поэтому в этом возрасте дети объединяются в группы. И так как сейчас ситуация такая в школе, что нет какой-то, например, положительной идеи о том, чем бы эта группа занималась, то, соответственно, они организуют себя как могут.
1: Я не это... направляют, вы иметь в виду, да? Да, никто не, никто не направляет, то есть русло. нет
0: какой-то там идеи, которая, например, раньше была там при Советском Союзе, например, да, там была там Пионеры, а, а, октябрята, октябрята мителю, да? и угу. они чем-то были заняты, у них были общественные дела, там, общественные обязанности какие-то существовали. Сейчас в, в детских коллективах этого нет. Угу. Вы не услышите о буллинге, например, в кружке робототехники, потому что там дети объединены какой-то общей э, деятельностью. Они заняты, по Они там заняты, они что-то вместе делают, что-то вместе формируют, то есть там есть, например, командные какие-то вещи, а в школе этого нет, каждый сам за себя, и плюс нужно понимать, что дети в классах, они же попали в эти классы не по собственному желанию, их как-то распределили по умственному Развитию или просто родители захотели к определенному учителю. Угу. То есть они друг друга не выбирали. Угу. И, соответственно, Это важно, да? Да, и они, соответственно, в этих классах вынуждены ну, как бы приспосабливаться, как могут.
1: Угу. Правильно, если просто проще немножко и короче сформулировать вот эту мысль, что буллинг, он ча- часто рождается от безделия детей, от незанятости? Ну,
0: от того, что да, они как бы не объединены какой-то целью. Вот угу. из, от этого.
1: Угу. А скажите просто, почему вообще дети склонны к буллингу? Вот откуда у них эта жестокость, что ли? Может быть, это влияние интернета или компьютерных игр? Что это? Откуда она рождается?
0: Ну, я бы смотрела на это, не, не, не давала бы такое большое влияние интернету. Или... Я думаю, что все идет из семьи. И чаще всего... Человек, который агрессор, который именно провоцирует этот буллинг, чаще всего он сам переживал насилие. То есть насилие mm-hmm. какое-то психологическое или эмоциональное или физическое, которое могло быть в его семье. То есть это вот если взять психологическую характеристику ребенка, который устроил буллинг, то, скорее всего, это будет ребенок, который тоже пережил это насилие. И это такой способ как бы отыграться за то насилие, где он был бессилен перед большим взрослым, и он может быть, в общем-то, в принципе, это делать для того, чтобы как бы немножко себя реабилитировать. Ну так,
1: психологически. То есть это та история, когда насилие порождает насилие? И во многом это э, вина или роль, не знаю, родителей? Ну, я бы
0: как бы не говорила, Говорила прям, прям родители все, только на родителей перекладывала. Это угу. могло быть и в детском саду, это могло быть и в школе, а, например. В любой он социальной среде, да? Да, в любой угу. социальной среде ребенок может пережить эмоциональное, физическое или э, психологическое насилие в любой социальной среде.
1: Угу. И это как обычно такая реваншная история, когда, да? Да, нужно... как реванш. Правда. Понятно. Если помните, у нас не так давно в Севастополе была такая несколько резонансная история в одной из школ. Там Отец утверждал, школьница утверждал, что она подвергается буллингу и просил разобрать ситуацию. И тогда же вот у нас детский омбудсмен высказал мысль, что происходящее в школе не буллинг, а конфликт. Вот давайте тогда разберемся в понятиях, что такое буллинг, что конфликт, где границы между ними.
0: Ну, давайте мы начнем с того, что буллинг – это групповое, эмоциональное или физическое насилие. То есть это не один с другим подрался наравне, mm-hmm. на следующий день один другого ударил, то есть поменялись ролями, mm-hmm. или, например, они только что дрались, теперь они в футбол играют. То есть буллинг отличается от конфликта тем, что это длительная продолжительность действия. То есть, например, один ребенок выбирается в качестве буллинга, и э, группа детей или э, при поддержке группы, например, один буллинг, а группа поддерживает этого человека. И э, при при этой поддержке э, происходит насилие психологическое, физическое или эмоциональное. То есть второе — это систематизировано, то есть постоянно происходит это насилие, направленность на одного человека. То есть не с разными детьми я подрался, у меня конфликт, а а направлено всегда на одного человека века и это вот всегда групповое действие то есть или при поддержке группы то есть вот эти три составляющих которые определяют что такое травля то есть вот эти угу. три составляющие массовость на одного человека направлена, да, и системность постоянность да угу. постоянность Значит, если мы говорим, например, часто говорят, вот ребенок, например, непопулярный в классе. Вот да, да про
1: непопулярность да. тоже интересный нюанс.
0: Ну, смотрите, не могут быть все дети популярными, ну, по факту, да, они могут, один может нравиться коллективу, другой может быть ну, такой по характеру, что не нравится коллективу. Но если, например, ребенок непопулярный, то есть методы психологические, как его сделать в классе популярным. Uh-huh. Ну, например, дать ему какую-нибудь главную роль, или, например, там, назначить его там, на какую-то деятельность, в которой он будет успешен. И это будет работать. Постепенно, как бы психологическое отношение к этому ребенку у класса может измениться.
1: Но уточню, если можно, непопулярность, она не всегда сопровождается ведь буллингом? Нет, конечно. И в
0: непопулярности нет насилия. Это самое важное. То есть в этом нет насилия. То есть его просто могут ну, не выбирать где-то, не считаться, например, с этим ребенком. но насилия там не будет как составляющая. И
1: изменить эту ситуацию, это вот в силах, наверное, классного руководителя. Да, да из руководителя, классного руководителя. В
0: принципе, класса, учитель что-то. может в силах это изменить. Mm-hmm. Но эти методы, которые я говорю, они не работают при травле. Потому что если, например, ребенка попробовать сделать его популярным, это еще наоборот будет подогревать желание его булить. Mm-hmm. Потому что, о, то он был непопулярный, мы его булили, а теперь как бы он теперь популярный, еще интереснее становится. Mm-hmm. То есть вот это такой, как бы те способы, которые работают в обычных каких-то ситуациях, они не работают в травле. Mm-hmm. Как, например, в травле не работает ситуация медиации. Когда, например, конфликт его можно решить с помощью медиации. Медиации. Например, определить, в чем именно один наступил на границу другого, да? то есть разобраться, в чем суть конфликта, да, да. Угу. то если это делать, например, применять методы медиации в, при буллинге, то тогда тот, кто совершает эту медиацию, становится на сторону насильника, потому что там нет причины почему.
1: Ну, мы разобрались, что происходит. за это такое... Да,
0: и тогда получается, да, получается, тот ребенок, который и так подвержен э, буллингу, он, получается, еще и под... этот буллинг поддерживается взрослым. Угу. То есть, фактически, там методы медиации не работают, ну, как угу. таковые.
1: Смотрите, мы э, разобрались, кто обычно склонен к буллингу, да, что это угу. такие реваншевские настроения. А кто, какие дети чаще всего подвергаются буллингу? Вот как выбирается жертва?
0: А, смотрите, вот Ужас травли заключается в том, что травле может быть подвержен любой ребенок. То есть нет психологического портрета, по которому можно было бы определить, что именно этот ребенок будет подвержен травле. Это может быть любой ребенок. И неважно, в принципе, он успешный в учебе, неуспешный, он в очках или без очков, он худой или толстый, он спортсмен или нет не имеет значения. То есть этим объектом травли может стать любой ребенок
1: в классе. То есть интуитивно как-то выбирается. Вот не понравился и все?
0: А, бывает, да, просто не понравился. Просто возник конфликт. И после конфликта началась травля. То угу. есть и если здесь а, взрослые говорят о том, что он у вас такой или он у вас вот, нелюдим, поэтому нравится, это взрослые поддерживают буллинг фактически. То есть они становятся на а, сторону того, кто это делает. Объяснение, объяснение можно найти легко, почему этот ребенок угу. подвержен травле. Но исследования показывают, что может попасть любой человек, любой из, из детей, попасть
1: под травлю.
0: форпост подкасты.
1: Если мы говорим, смотрите, что часто площадка для буллинга становится школа, да, какое-то учебное учреждение, то логично предположить, что отследить эту ситуацию и вмешаться в нее должны взрослые, там, кто-то из руководства школы, класса. Вот это э, верное суждение, то есть кто ответственен за буллинг, за происходящее э, в школе, и Кто должен обеспечить, скажем так, физическую и моральную безопасность учащихся? Ну, вообще
0: школа отвечает, и даже существует статья административная, которая это описывает, что за безопасность ребенка в школьном учреждении отвечает школа, непосредственно руководство школы, в том числе и учителя, которые находятся рядом с этим ребенком. Конечно, первый, кто может заметить буллинг, это классный руководитель Потому что ребенок обычно меняется в поведении. Когда ребенок подвержен буллингу, он очень сильно меняется в поведении. Он становится хуже учиться, угу. он начинает прогуливать школу, он начинает, например, быть несосредоточенным, потому что он находится в стрессе. Угу. Он не может быть таким, как он был раньше. Поэтому естественно первый, кто может это заметить, это родители изменения поведения ребенка, а mm-hmm. второе, кто может заметить, это учителя, которые с этим ребенком ну, знакомы, которые видят его ежедневно.
1: Mm-hmm. Хорошая статья у нас есть о том, что там школа несет ответственность. А на деле вы как специалист Видите ли какую-то работу В этом направлении В школах современных Образовательных учреждениях
0: Ну смотрите, к сожалению На на сегодняшний момент Многие школы не знают, что с этим делать Фактически Они пытаются возложить это на психологов А психолог не может объять тот объем Который есть на данный момент В школе Той работы, которая есть в школе И конечно вообще-то эта работа должна Ложиться на учителя, ну, классного руководителя на того, кто находится рядом с ребенком. И э, я на, вот принесла вам, кстати, вот методичку. Хотите, если вам, я ее оставлю, это методичка для учителей. Э, это прекрасный проект Людмилы Петрановской. Травли нет. Угу. Он работал. Ну, последних два года назад этот проект. И там прям есть методичка, что делать родителям, что делать, как ребенку объяснить, что такое травля, что делать учителю. То есть как конкретно есть э, ш, объяснение и шаги, как именно с травлей справляться. Для э, родителей, для учителей, для, да, учителей, вот для детей, да. Э, угу. Это правда очень большой, э, большое дело они сделали, и они целыми командами выезжали из школы и помогали э, работать с, этой, ну, с каждой травлей, когда, да. когда к ним обращались родители. Угу. Вот, это правда должна быть ну, такая профессиональная команда, которая бы помогла, но там у них описаны определенные шаги, которые нужно сделать для того, чтобы травлю
1: остановить. То есть они практически эффективны и действенны, да? Вот да, эти, эти шаги? шаги
0: эффективны и действенны, если э, э, школа не будет этому препятствовать, ну, в вот, восстановке этой травли. Потому что очень часто бывает... Э, бывает, что препятствует? Э, бывает так, чтобы не поднимать э, конфликт наверх, пытаются его сгладить и делают еще хуже.
1: Ну, угу. Но не выносить ссор из избы, что да, называется, да? да? не хотят. Скажите просто к вам, как к специалисту, вот если обращаются с проблемой буллинга, то обращаются все таки родители или дети? Кто вот первый приходит?
0: Вы знаете, вот в моей практике были ситуации, когда ко мне приходили дети на консультацию, их приводили родители, и о том, что а, вы, они в своей жизни переживали буллинг, причем длительного, там, дву, два года подряд, три года подряд, их родители об этом не знают. То То есть дети рассказывали мне на консультациях о том, что это с ними было, но родителям
1: они об этом никогда
0: не говорили.
1: А вот почему это, кстати, интересно? Почему они боятся? Потому
0: что очень часто дети это переживают как что-то постыдное. Ситуация буллинга оказывает на ребенка психологическое давление. Ему кажется и бьет по образу я. Ему кажется, что с ним что-то не так. Он пытается с этой ситуацией справиться самостоятельно, особенно если это мальчик, например. И тогда получается, что он остается в ситуации насилия один на один, то есть ему никто не помогает. А бывает так, что родитель, например, говорит, ты должен сам справиться, или ты должен да. сам этот вопрос решить, родитель не поддерживает здесь ребенка. И тогда ребенок, правда, остается один на один, никто ему не помогает, и он вынужден это терпеть, как-то избегать всяческими способами, и фактически ему не оказывается помощь. Угу.
1: А вот правильная, правильная ли, линия поведения родителей, когда они оставляют ребенка один на один с этим буллингом, кто вообще может решить эту проблему? Нужно ли вмешиваться взрослым?
0: Взрослым нужно вмешиваться обязательно. Буллинг могут остановить только взрослые. Если родители узнали о том, что их ребенок подвержен в школе буллингу, это они должны расспросить, как долго это происходит. То есть если это Длительное по времени Давление на ребенка оказывается То тогда первое, что они должны сделать Это обратиться в школу Обратиться к классному руководителю Потому что классный руководитель Видит детей на месте ежедневно И он может помочь с этой ситуацией разобраться Второе, они должны назвать это буллингом. То есть не назвать это конфликтом и так далее, не назвать это другими м, словами. словами? Да. Угу. А, не пытаться разобраться, почему его ребенка булят, потому что тогда они опять становятся на сторону насильника. А, как я уже сказала, причины здесь может, может быть. Может и не быть. Э, угу. Она может быть, но она может быть просто какая-нибудь э, не очень существенная причина. Поэтому здесь не не надо разбираться в причинах, здесь важно остановить этот э, буллинг и, конечно же, дети, родители должны защищать своего ребенка прежде всего, потому что ребенку и так тяжело, он и так чувствует себя очень плохо в этой ситуации. Он чувствует. Потом нужно понимать, что вокруг дети тоже чувствуют себя плохо в ситуации буллинга. Те, которые участвуют в буллинге, им тоже плохо, потому что если сейчас они перестанут поддерживать, например, они видят, что ситуация не соответствует их ценностям, но они не могут сказать «прекрати» или нет, потому что то они тоже могут быть Бояться от... стать объектом. Да, да? бояться стать объектом и попасть на место этого э, ребенка, которого булят. Поэтому, в общем-то, для того, чтобы буллинг для того, чтобы был остановлен, выгодно всем, в том числе и школе. Потому что успеваемость падает не только у этого ребенка, она падает у всего класса вообще-то. И эти... это тоже исследования показывают. Поэтому только взрослые могут остановить этот буллинг.
1: Хорошо. Если школа не реагирует на призывы родителей остановить буллинг, что делать?
0: Если есть ситуация физического насилия, родители должны обратиться в полицию, написать заявление. Если есть ситуация психологического насилия, тогда они должны писать жалобы вышестоящим организациям. Чаще всего это заканчивается тем, что родители переводят ребенка в другую школу. То есть не справляются в школе с Чаще всего буллинга. это заканчивается именно этим. Вот Так из опыта, если ситуация буллинга не останавливается, никто не хочет в школе с этим работать, то ребенка просто переводят в другую школу.
1: Угу. А есть какие-то рекомендации для родителей, чего точно не нужно делать, вот разбираясь при обнаружении факта буллинга? Вот какие ошибки могут совершить?
0: Нельзя обвинять ребенка, что он сам виноват. Того, которого
1: травят. Да, это
0: самое важное. Нельзя ( abstract) его обвинять и нельзя пытаться ему как-то вменить в в том, что вот если бы он вел себя по-другому, этого бы не было. Это неправда. Здесь не имеет значения, как ведет себя ребенок. Если факт буллинга установлен, значит, просто эти дети объединились против этого ребенка, ему просто не повезло, и все.
1: А есть какая-то тоже, не знаю, чего не нужно говорить ребенку, который вот начинает открываться, рассказывает, что есть такое, такая проблема буллинга? Чего не стоит говорить, как реагировать родителям, чтобы не спугнуть, и вот ребенок не, не замкнулся опять в себе и э, не стал то весь этот процесс переживать внутри?
0: Ну, важно, чтобы родители, когда будут расспрашивать ребенка о буллинге, делали это очень осторожно. Не пытались его говорить ему, а ты что сказал, а тебе что сказали, то угу. есть,
1: этого не нужно да, делать.
0: Да, то есть не пытаться вот какие-то детали собирать, потому что это не а, помогает, а наоборот еще больше угнетает самого ребенка, потому что он тогда начинает сомневаться в том, что, а правда он что-то не то сказал, а правда он что-то не то сделал. То есть вот не собирать эти факты. Угу. То есть если если вы видите, что ваш ребенок, например, изменился в поведении, он резко меняется в поведении, например он… Он перестал хотеть ходить в школу. Раньше хотел, ходил в школу с удовольствием. Теперь категорически отказывает сюда ходить. Например, он начал чаще заболевать или изображать, что он заболевает. Или, например, вы вдруг узнали, что ребенок прогуливает школу, то есть вам сообщили о том, что ребенок прогуливает школу. или он стал плаксивым, или еще какие, то есть очень сильные изменения в поведении ребенка. Нужно уже бить тревогу, что-то не так. Что-то там в коллективе происходит не так Просто так поведение ребенка не меняется И важно всегда быть на его стороне Чтобы ребенок знал, что его защитят
1: То есть сразу поддерживать И не пытаться выяснить Детали конфликтных ситуаций Понятно, это важное уточнение, потому что иногда родители думают, что так они помогают восстановить ситуацию и выяснить, кто прав, кто виноват. Факт буллинга там установлен, что-то стали делать, разрешилась ситуация, или ребенка привели. В любом случае, как помочь ребенку обрести вот уверенность в себе, в своих силах, повысить его самооценку после того, что с ним произошло, там травля была.
0: Ну... Можно обратиться к специалисту, отвести ребенка, например, к психологу, да, для того, чтобы психолог поработал с этой ситуацией. Там же очень важно, чтобы ребенок понял одну вещь, что он не виноват. Потому что у жертвы есть чувство вины, что почему на меня нападали, видимо, со мной что-то не так. И вот важно в этой ситуации, чтобы ребенок понял, что он не виноват в том, что это насилие с ним случилось
1: это только может специалист помочь сделать? и
0: это могут и родители помочь, когда будут его поддерживать и транслировать ему, что он не виноват. Да? Ну и одновременно может помочь специалист. это один из вариантов. второе не пытаться отвлечь ребенка. то есть родители может быть захотят его развлечь, чем-то задобрить, это не помогает в душевном э, травме. Главное, чтобы родитель говорил, я, очень, э, я, я знаю, что тебе плохо, я рядом, и я готов тебе помочь. Ты только знаешь, что я вот э, в любой момент... То есть не помогу. делать вид, что
1: ничего не было. Да,
0: важно не избегать проговаривать. этого, проговаривать, я знаю, что тебе тяжело, я знаю, что тебе плохо, и я рядом. Это, мне кажется, самое важное, что должен знать ребенок, что он может обратиться за помощью к родителю, может его о чем-то попросить или, например, ему что-то рассказать, потому что детей, когда их выводят из ситуации травли, их начинают внутренне догонять, что с ними происходило, угу. и
1: да, начинают. и возможно,
0: им захочется с кем-то этим поделиться.
1: Ирина, спасибо большое. Я напоминаю, у нас в гостях была психолог Ирина Александренко. Мы говорили о буллинге, что это такое, как с ним справляться и как помочь ребенку в этой ситуации взрослым. Спасибо.